Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Das Klingeln entfernt sich. Komisch, dass der mit dem Handy das Klingeln nicht unterbricht. Muss doch wissen, dass wir ihn orten können. Vielleicht ist er oder sie taub oder will gefunden werden. Es wird lauter. Da hinter der Hecke. Beeilung. Da muss er sein. Aber... Was? Oh nein! Sie haben es gefunden, Bonner. Vorsicht, Mann! Glauben Sie wirklich, dass das Tron ist? Meine verehrten Zuhörer, wie der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, Bitkom, in Berlin mitteilt, ist der Boom im Mobiltelefonmarkt ungebrochen. So wuchs allein in Deutschland die Zahl der Handybenutzer von knapp 3 Millionen 1995 auf rund 65 Millionen im Jahr 2003. Damit besitzen 80 von 100 Deutschen bereits ein Mobiltelefon. Es wird erwartet, dass es nur noch wenige Jahre dauern wird, bis die Marktsättigung die 100%-Marke überspringt und jeder Bundesbürger dann mindestens ein Handy besitzt. Weltweit waren 2003 über 1,5 Milliarden Handynutzer registriert. Im Jahr 2006 soll die 2-Milliarden-Marke überschritten werden. Und das, obwohl die Mobilfunktechnologie immer noch als umstritten gilt. Überall im Land gibt es Bürgerinitiativen, die sich gegen die unkontrollierte Aufstellung von Mobilfunkmasten wehren. Und in Großbritannien dürfen Handys nur verkauft werden, wenn die Kunden auf die Gefahren der mit ihnen verbundenen Mikrowellenstrahlung hingewiesen werden. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist unsterblich. Was hat Banner, der schmierige Ermittler des Berliner Landeskriminalamtes, da bloß gefunden? Unser Studentenfreund Georg Brandt beugt sich vorsichtig hinab, um das etwas mit dem klingelnden Handy näher in Augenschein zu nehmen. Es ist Freitag, 19.04 Uhr. Wissen Sie was, Banner? Es ist eine Katze. Irgendein Witzbold hat ihr Trons Handy auf den Rücken gebunden. Ich sehe auch, dass das eine Katze ist, Sie Klugscheißer. Fangen Sie sie ein, aber sachte. Wir brauchen das Handy. Ja, ja. So, komm mal her. Brav, kleiner Tiger. Oh, das Piepsen irritiert dich, was? Anna, unterbrechen Sie doch endlich die Telefonverbindung. Die Katze ist ja völlig verwirrt. Ist ja gut, okay. 
Brandt, versuchen Sie, das Handy abzubekommen. Das ist ja ein richtiges Ledergeschirr, mit dem es der Katze auf den Rücken geschnallt ist. Da hat sich jemand mächtig Mühe gegeben. Da komm mal her, so, kleiner Tiger. Jetzt nehmen wir dir das stramme Lederzeug mal ab. So, das ist schon besser. Hm? Ah, da haben wir es ja schon. Hier, Banner, nehmen Sie das Handy. Es sieht nach einem älteren Modell aus, offensichtlich viel benutzt. Ja, danke. Da sind tatsächlich aktuelle Anrufe in der Telefonliste. Hier, das ist Ihre Handynummer, Herr Brandt, von gestern Mittag. Das stimmt. Es hat mich auch jemand angerufen, der sich für Tron ausgab. Aber haben wir jetzt nicht einen Fehler gemacht? Ich meine, wegen der Fingerabdrücke und so? Ich glaube nicht, dass wir welche gefunden hätten. Wer immer das hier veranstaltet hat, wollte, dass uns Trons Handy in die Hände fällt. Aber bestimmt nicht, damit wir ihn finden. Und ich mag es gar nicht, nach anderer Leute Pfeife zu tanzen. Wissen Sie was, Brand? Ich überlasse Ihnen das ominöse Telefon. Vielleicht können Sie damit etwas anfangen und herausfinden, was das alles soll. Wie bitte? Sie wollen mir Beweismittel überlassen? Müssen Sie das Handy denn nicht ordentlich sicherstellen? Nein, nicht unbedingt. Die Ermittlungen gegen Tron ruhen ja offiziell. In Deutschland darf gegen einen Toten nicht ermittelt werden. Meine Arbeit in diesem Fall ist, sagen wir einmal, auch rein informeller Natur. Deswegen darf ich auch, nun ja, unorthodoxe Methoden anwenden. Und darum bitte ich Sie um Ihre Hilfe, Herr Brandt. Was hat es mit diesem Handy von Tron auf sich? Haben Sie da nicht vielleicht eine Idee? Eine Idee, welche Bedeutung dieses Handy eines Toten haben könnte, hat T-Rex, wie der Hacker Georg Brandt von seinen Freunden auch genannt wird, im Moment nicht. Aber er nimmt Trons altes Telefon mit in seine wie stets unaufgeräumte Studentenbude in der Berliner Suarezstraße. Und hier sitzt er einen Tag später mit seinem Studentenkumpel Kim Schmidtke, um das offensichtlich auf verschiedenste Weise manipulierte kleine Gerät zu untersuchen. T-Rex neuer Mitbewohner ist übrigens auch dabei. Es ist Samstag, 13.19. Niedliche Katze, die du da mitgebracht hast, T-Rex. Lass das bloß nicht den Hausmeister mitbekommen. Tiere sind hier nämlich verboten. Ach, ist ja nur vorübergehend. Es dient der Beweissicherung. Schließlich hat sich irgendjemand richtig Arbeit gemacht, ausgerechnet dieser Katze Trons Handy auf den Rücken zu binden. Die muss schon was Besonderes sein, mein guter Kim. Wieso denn das? Es ist irgendeine Katze, die dem, der Trons Handy hatte, gerade über den Weg gelaufen ist. Ah, das glaube ich nicht. Das Ledergeschirr, mit dem das Handy befestigt war, passt wie angegossen. Das ist Maßarbeit. Und, äh, hast du schon mal eine Katze mit einem Ohrring gesehen? Ein Ohrring? Wo? Hier, im rechten Ohr. Unser Schmuddelermittler Banner hat es auch nicht bemerkt. Sieht nach einem ganz normalen Silberohrring mit Zikoniastein aus. Ich glaube nicht, dass es das ein Diamant ist. Aber mal eine Frage, was für ein Idiot verpasst einer Katze einen Ohrring? Jemand, der ihr auch ein Handy auf den Rücken schnallt und damit die Bullen verarscht. Aber äh, sehen wir uns doch mal das Teil von Tron genauer an. Die Mailbox war übrigens leer, 
Auch eingehende Anrufe sind keine verzeichnet. Die muss jemand gelöscht haben. Schließlich habe ich allein schon ein paar Mal dieses Handy angerufen. Aber ausgehende Gespräche sind einige verzeichnet. Die angerufenen Telefonnummern habe ich schon überprüft. Neben meiner gibt es noch die eines gelöschten Frankfurter Anschlusses. Nicht mehr zu ermitteln, wem der gehörte. Und Nolos Telefonnummer. Moment mal. Von dem Teil aus wurde bei Nolo angerufen? Mhm. Ich dachte, die hat aus lauter Sehnsucht ihn, also Trons Mailbox, angerufen. Ja. Merkwürdig, ne? Da sollten wir uns später drum kümmern. Jetzt schauen wir aber erstmal in dieses Handy rein. Ich habe irgendwie das unbestimmte Gefühl, dass das hier unsere nächste Chiffre ist. Ah, sieht so aus. Es kommt von Tron. Und es ist natürlich geheimnisvoll. Sag mal, Moment mal. Ist das ja ein völlig anderes Innenleben als bei meinem Handy? Ja, guck mal. Das dürfte auch einzigartig sein. Wer wickelt die Elektronik seines Handys schon in Alufolie? Weißt du, was das soll? Naja, vielleicht so eine Art Strahlenschutz. Die Mobilfunktechnologie gilt ja immer noch als umstritten. Die Handys geben tierisch Wärmestrahlung ab, tosten deine Ohren und, naja, vielleicht auch dein Gehirn. Und Tron war ja ziemlich paranoid. Vielleicht wollte er sich mit der Alufolie vor dieser Strahlung schützen? Das kann schon sein. Vielleicht ist die Folie ja aber auch eine besondere Antenne oder sowas. Deswegen konnte man das Handy all die Jahre lang nicht richtig orten. Stimmt. Das heißt, der Teil hat sich ja jeder professionellen Funkortung widersetzt. Vielleicht solltest du dein Handy auch in Alufolie einwickeln, T-Rex. Ja, wer weiß, wer dich orten will. Aber wieso setzt du Trons Handy jetzt wieder zusammen? Ich habe da so ein Gefühl. Mal sehen, ob Gespräche reinkommen. Könnte doch spannend sein, herauszukriegen, wer diese Nummer sonst noch anruft. Das glaube ich jetzt nicht. Das war jetzt aber schon fast hellseherisch, T-Rex. Ähm, ist eine Nummer angezeigt? Ja, ja. Seltsam. Das ist die Frankfurter Nummer, die es angeblich nicht mehr gibt. Mal sehen. Hallo? Hallo, mein Freund. Du musst dieser Georg Brandt sein, der sich auf die Spur von Trons Erbe gemacht hat, richtig? Ich heiße Margot. Kannst du mich verstehen, Georg? Ja. Ja, ich verstehe. Schön. Dann hör mir gut zu, mein Freund. Hör mir sehr gut zu. Ich möchte dich treffen. Sofort. Vor deinem Studentenwohnheim wartet bereits ein Taxi auf dich. Es wird dich zu mir bringen. Hast du mich verstanden, Georg? Ja. Ich hab verstanden. Dann also los jetzt, mein Freund. Ich warte auf dich. Was war denn das jetzt, Georg? Hey, was hast du? Georg, wo willst du auf einmal hin, Georg? Was? Ach du, Kim, ich habe gerade einen wichtigen Anruf bekommen. Ich muss dringend weg. Kümmer dich bitte um die Katze, ja? Wir sehen uns. Hey, Georg, warte mal. Georg! Weg. Nicht mal seinen Laptop hat er mitgenommen. Nehmt er doch sonst sogar mit aufs Klo. Aber was war denn das jetzt schon wieder? Genauso wie die geheimnisvolle Anruferin mit der Frankfurter Telefonnummer angekündigt hatte, wartet vor dem Studentenwohnheim ein Taxi mit laufendem Motor. Ohne ein Wort zu sagen, steigt T-Rex im Fond des Fahrzeugs ein. Sofort setzt sich der elfenbeinfarbene Wagen in Bewegung. In rasanter Fahrt geht es stadtauswärts Richtung Süden. 
dann in eine kleine Seitenstraße. Ein Flugfeld. Das Taxi hält direkt vor einem bereitstehenden Learjet. Georg verlässt das Fahrzeug und steigt die kleine Gangway hinauf. Wie von Geisterhand schließt sich sofort hinter ihm die Kabinentür und das kleine Flugzeug setzt sich in Bewegung. Seltsamerweise scheint außer T-Rex kein Mensch an Bord zu sein. Allerdings ist die Tür zum Cockpit geschlossen. So setzt sich T-Rex auf einen der wertvollen Ledersitze und sieht schon bald durchs Kabinenfenster die Welt unter sich kleiner werden. An dem Stand der Sonne erkennt er, dass es in südwestliche Richtung geht. Richtig, der Anruf kam ja aus Frankfurt. Und tatsächlich landet der Jet auf dem großen Frankfurter Flughafen. Wieder steht ein Fahrzeug bereit, um ihn abzuholen. Diesmal aber ein dunkler Mercedes mit verspiegelten Scheiben. T-Rex lässt sich genüsslich in die Polster der Rücksitze fallen und augenblicklich startet die Fahrt. T-Rex bemerkt, wie sich Schranken und Tore für ihn öffnen, sodass die Limousine mit ungedrosseltem Tempo das Flugfeld verlassen kann. Über die Autobahn nähert sich das Fahrzeug schon bald der mächtigen Skyline von Frankfurt am Main. Und zum Erstaunen des jungen Hackers biegt der große Wagen in die Tiefgarage des offensichtlich größten Wolkenkratzers der Stadt ein. Vor der offenen Tür eines Fahrstuhls hält der Mercedes. Immer noch schweigend verlässt Georg Brandt das Auto und tritt in den Aufzug. Sofort geht es hinauf. Immer höher, wie die Leuchtanzeige verrät. Bis zum 55. Stockwerk. Mit einem Ruck hält der Fahrstuhl und die Tür öffnet sich. Zu T-Rex Erstaunen steht er unvermittelt einer wunderschönen, großgewachsenen jungen Frau mit kupferroten Korkenzieherlocken gegenüber, die ihn aus strahlend blauen Augen heraus freundlich anschaut. Ihre Haut schimmert blass wie zerbrechliches Porzellan, doch ihre elegante und sicher auch teure Garderobe vermittelt Ruhe und selbstbewusste Gelassenheit. Es ist Samstag, 16.07 Uhr. Schön, dass du so schnell kommen konntest, Georg. Ich bin Margot. Einfach Margot. Lass uns hinaufgehen. Wo sind wir hier? Das weißt du nicht? Auf dem Frankfurter Messeturm, ganz oben. Was ist, was ist das da über uns? Eine Pyramide? Sehr gut beobachtet. Ja, eine Pyramide. Den Messeturm krönt eine Pyramide. Hier oben das Symbol der Ewigkeit und unter uns 250 Meter Banken und jede Menge Geld. Und... Wer bist du? Für meine Freunde und damit auch für dich. Einfach Margot. Lass uns rausgehen auf die Galerie. Es ist ein so herrlicher Abend. Der Blick ist überwältigend. Habe ich dir zu viel versprochen? Nein. Es ist atemberaubend. Bin ich nur wegen dieses Ausblicks hier? Nein, natürlich nicht. Ich will dir was zeigen. Da, im Osten. Erkennst du die gerade langgezogene Straße? Ja? Das ist die Frankfurter Zeil, die Haupteinkaufsstraße, das Zentrum dieser Stadt. Ja, und? Schau einmal nördlich davon. Links, das Gebäude mit den vielen Antennen und Satellitenschüsseln. Ja? Das ist der größte Fernsprechknotenpunkt in Deutschland. Dort laufen die meisten Richtfunkleitungsnetze der ganzen Republik zusammen. Und nun schau mal hier herüber, nach Süden. Da, der Hauptbahnhof. 
Ich meine das Gebäude dahinter. Der moderne Glasbau hat die Adresse am Hauptbahnhof Nummer 6. Und? Was ist damit? Warum zeigst du mir das? Wer wohnt denn da? Zum Beispiel die DENIC, die Firma, welche deutsche Internetadressen vergibt. Dann einige Reisebüros, natürlich eine Bank, wir sind ja schließlich in Frankfurt. Und oben im fünften Stock, zumindest im fünften Stock, sitzt die NSA, die National Security Agency der Vereinigten Staaten. Der aggressivste Geheimdienst von Onkel Sam. Was? Die sitzen hier mitten in Frankfurt und haben auch noch eine öffentlich bekannte Adresse? Ist doch der optimale Platz. Fast tausend Jahre ist Frankfurt schon die Finanzmetropole Europas. Hier wird Geschichte geschrieben. Jeden Tag. Und dafür ist die NSA doch da. Mitzubekommen, wenn irgendwo anders Geschichte gemacht werden soll. Warum erzählst du mir das alles, Marco? Was habe ich denn mit der NSA zu schaffen? Ziemlich viel. Du wirst sehen. Die NSA hat dort in ihrem Domizil den bestgesicherten Computer der Stadt. Verborgen hinter einer tonnenschweren Panzertür. Auch die Abhörleitungen, die direkt in den Funknotenpunkt der Telekom gehen, werden durch bombensichere Panzerrohre geschützt. Denen entgeht nichts. Jedes Telefongespräch wird gescannt und die Telefonate der diversen Konsulate, Regierungsstellen und natürlich der Banken und Großunternehmen werden komplett abgehört. Ja, ich weiß. Die suchen nach bestimmten Codewörtern, die auf terroristische Aktivitäten hindeuten. Weißt du auch noch, worüber dein toter Hackerfreund Tron seiner Diplomarbeit geschrieben hat? Über das Kryptophon. Ein genial, simples, aber gnadenlos abhörsicheres ISDN-Telefon. Jetzt weißt du und siehst du, wem Tron damit auf den Schlips getreten ist. Das Kryptophon hätte die Jungs da unten in ihren Bunkern arbeitslos gemacht. Kannst du mir folgen? Ich denke schon. Kaufen lassen hätte sich Tron niemals. Und um das Kryptophon vom Markt verschwinden zu lassen, musste Tron verschwinden. Richtig. Jetzt rate aber einmal wer Tron für die NSA überwacht hat. Du kennst ihn. Wer? Erinnerst du dich an den, der sich ING nennt? Der arbeitet für die NSA? Natürlich kenne ich den. Margot, hat er Tron auf dem Gewissen? Keine Ahnung. Aber er steht auf ihrer Payroll, der Gehaltsliste. Unfassbar. Ja, nicht? Und wenn du dich bisher gewundert hast, dass dieser ING immer so gut über jeden deiner Schritte informiert war, ich verrate dir eines seiner bestgehüteten Geheimnisse. Er benutzt dein Handy als Abhöreinrichtung gegen dich. Dein Mobiltelefon ist ständig auf Sendung und er hört mit. Die Jungs da am Hauptbahnhof sind die Besten in diesem Metier. Die können das. Einfach so. Das erklärt einiges. Aber das würde ja bedeuten, dass er dieses Gespräch jetzt auch mitbekommt. Ich habe mein Handy hier in der Tasche. Keine Sorge. Deswegen dieser ungewöhnliche Ort für unser Treffen. Die große Pyramide hier oben neben uns ist nichts anderes als ein Störsender. Wir sind am diskretesten Ort des ganzen Landes. Was hier passiert, kriegt keiner mit, der es nicht soll. Darum... Komm her zu mir, Georg. Komm her. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hände. So ist gut. Komm ganz nah zu mir. Schau mir in die Augen. Du riechst so gut. <lacht> Danke. Du bist süß. Ja. Darum will ich ab jetzt auch deine gute Fee sein, die über dich wacht, die auf dich aufpasst. Du bist da in ein Haifischbecken geraten, mein süßer kleiner Prinz. Und ich werde dich beschützen. Ich werde auf dich Acht geben. 
Komm, gib deiner guten Fee einen Kuss, der unser Bündnis besiegelt. Es ist Sonntag, 10.13 Uhr, als ein Taxi mit T-Rex auf dem Rücksitz vor dem Studentenwohnheim in der Berliner Suarezstraße hält. Gedankenversunken steigt der junge Student aus und schaut hoch zu den Fenstern seiner unaufgeräumten Bude. Doch anstatt den schmucklosen Betonbau zu betreten, wendet er sich nach rechts und geht die Straße ganz langsam in Richtung Kaiserdamm entlang. Ian? Ian? mich wirklich hören kannst. Wieso hast du mich verwanzt? Hallo, T-Rex. Du überwachst also tatsächlich jeden meiner Schritte, Ian? Ja, das sind die Spielregeln. Zieh an Informationen, was du kriegen kannst. Und vertraue niemandem, nicht einmal dir selber. Warum? Das wirst du schon noch früh genug erfahren. Mach aber bis dahin nicht den Fehler, Margot zu vertrauen. Sie ist genauso ein Haifisch wie alle anderen in diesem Spiel, hörst du? Wenn auch sicherlich der schönste Haifisch. Aber eben auch der gefährlichste. Und das soll ich dir glauben? Wie soll ich dir überhaupt noch irgendwas glauben? Hast du Tron umgebracht? Auf keinen Fall. Ich war zwar einer der Letzten, der ihn gesehen hat, aber ich habe ihn nicht getötet. Das musst du mir glauben. So muss ich das? Ja, weil ich dir sonst nicht mehr helfen kann. Wozu sollte ich deine Hilfe denn noch brauchen? Nun, zum Beispiel, um herauszubekommen, was es mit der Katze auf sich hat, die du da zusammen mit Banner gefunden hast. Übrigens ist Banner einer von Margots Leuten. Ach so. Kommissar Banner und diese Margot stecken also unter einer Decke. Sehr spannend. Und was ist mit der Katze? Wende dich dazu an die andere Frau in deinem Leben. Nolo. Tatjana Jung. Trons ehemalige Freundin. Das brünette Partygirl. Sie wird es dir erklären können. Es widerstrebt Georg Brandt sichtlich, diesem Rat von einem so undurchsichtigen Menschen wie ING zu folgen. Andererseits, es geht ja nur darum, ein hübsches Mädchen zu besuchen. Das kann doch nicht gefährlich sein, oder? Trotzdem braucht T-Rex ganze zwei Tage, um endlich der jungen Frau seine Aufwartung zu machen. Es ist Dienstag, 20.30 Uhr, als er schließlich an der Wohnungstür von Nolo klingelt. Auf dem Arm trägt er die Katze deren Geheimnis ihn hierher geführt hat. T-Rex? Was machst du denn hier? Und wen hast du denn da auf dem Arm? Oh Gott, das ist ja Miets. T-Rex, wo hast du Miets gefunden? Ihr beiden kennt euch? Ja. Wirklich? Dieser kleine Tiger hier heißt Miets? Ja. Ist ja ein komischer Name. Aber... Dürfen wir reinkommen? Sicher. 
Ähm, komm ins Wohnzimmer. Darf ich dir Miets abnehmen? Ja, klar. Der Stubentiger verliert aber haufenweise Haare. Pass auf. Sag mal, woher kennt ihr beiden euch? Oder warum bist du dir so sicher, dass du sie kennst? Du weißt nicht, welche Katze das ist? Hä? Das ist Miets. Trons Katze. Aber setz dich doch. Ja. Boris hat Miets unten in Kroatien mal das Leben gerettet. Er hat sie von dem Baum geholt. Siehst du den Ohrring? Mhm. Hier, guck mal. Ich trage den gleichen. Das Gegenstück. Hat Boris uns geschenkt. Seltsam, dass Miets jetzt hier ist. Stimmt. Ist der gleiche Ohrring. Und warum ist das Auftauchen der Katze seltsam? Naja, bevor Tron 1998 verschwand, gab er Miets unten in Kroatien bei einem befreundeten Bauern in Pflege. Er hat erzählt, dass dort eines Tages ein Auto hielt. Eine Tür öffnete sich und Miets kam angerannt, sprang einfach hinein und war weg. Jetzt ist äh, Mizi hier. Hm. Naja, saß vielleicht Tron in diesem geheimnisvollen Auto? Vielleicht. Aber wo hast du Mietz gefunden? In kurzen Worten erzählt T-Rex von den Umständen, die zum Auffinden der Katze und Trons Handy führten. Von seiner zwischenzeitlichen Begegnung mit Margot berichtet er aber lieber nichts. Hm. Merkwürdige Geschichte. Wieder eine merkwürdige Geschichte. Ja. Aber... Katzen sind ja auch merkwürdige Tiere. Ich freue mich, dass du mich besuchst, T-Rex. Hm, wusstest du, dass Katzen im alten Ägypten als Gottheit verehrt wurden? Ist wirklich so. Bastet hieß die Katzengöttin da. Sie war die Tochter des Sonnengottes Reh. Woher hast du denn diese Weisheit? Ist doch egal. Jedenfalls, diese Bastet selbst war die Göttin der Fruchtbarkeit und damit auch die Göttin der Freude, des Tanzes, der Musik und der Feste. Deswegen gelten Katzen noch heute als Sinnbild der Verführung. In Ägypten. An manchen Orten. Ähm, Georg? Ja? Hast du nicht mal Lust, mich zum Tanzen auszuführen? Äh, eigentlich schon, ja. Aber noch lieber würde ich im Moment rausbekommen, was es mit diesem Handy von Tron auf sich hat. Hast du vielleicht eine Ahnung, warum er die Elektronik in Alufolie gewickelt hat? Ach so... Das Handy. Naja, wenn es tatsächlich Trons Handy ist. Ja. Alufolie? Er hatte tierische Angst vor der Strahlung, die von dem Handy ausgeht. Vielleicht wollte er sich mit einer Alufolie davor schützen. Sieht man doch manchmal im Fernsehen, dass sich irgendwelche Spinner mit einem Hut aus Alufolie vor bösen Strahlen schützen. Das passt zu Boris. Das klingt jetzt aber nicht sehr freundlich. So, ich habe auch keine Lust mehr, freundlich zu sein. Deswegen schmeiße ich dich jetzt auch wieder raus. Warum? Habe ich was falsch gemacht? Hm. Hey, warte. Ich wollte dich noch was anderes fragen. So, wolltest du. Pech gehabt. Denk mal drüber nach, was du falsch gemacht haben könntest. Aber... Was er wohl falsch gemacht hat. T-Rex hat keinen Schimmer, was Nolo gemeint haben könnte. Er versucht doch nur, hinter die Bedeutung von Trons seltsamen Handy zu kommen. Frauen mit Ausrufezeichen, denkt sich T-Rex. Und beschließt, mit seinen vielen unbeantworteten Fragen jemanden aufzusuchen, dessen Beruf es ist, offene Fragen zu klären. Gleich am nächsten Morgen macht er sich, nach einer telefonischen Ankündigung, auf den Weg in die Redaktion von Kai Sigmann, dem Boulevardreporter mit der vielen Pomade im Haar. Es ist Mittwoch, 9.59 Uhr, 
als er sich vor den Schreibtisch des Zeitungsmannes auf einen bereitstehenden Stuhl fallen lässt. <lacht> Wie siehst du denn aus, T-Rex? Welche Laus ist dir über die Leber gelaufen? Ach, Frauen. Oh. Ich musste lernen, dass sanfte Kätzchen auch ganz schöne Krallen haben können. Du meinst jetzt aber nicht Transmize, die du gefunden hast, oder? Hm, eigentlich doch. Ach, irgendwie. <lacht> aber lass uns über Trons Handy reden, das mir dieser Schmuddelbulle Banner überlassen hat. Hast du seit unserem Telefonat in deinen Quellen etwas über Strahlenbelastung durch Handys rausfinden können? Ja, klar. Dazu. Ich lese dir etwas von wissenschaft.de vor. Ist dort von einer Marion Herzog am 29. November 2000 veröffentlicht worden. <lacht> Laut einer Studie des englischen Physikers Gerard Highland können Handys bei Kindern und Jugendlichen Kopfschmerzen, Gedächtnisverlust und Schlafstörungen auslösen. Demnach unterscheidet Highland zwischen zwei Arten der Strahlenbelastung, die von Handys ausgehen. Er untersuchte zum einen die thermische Strahlung, die das Gehirn im Ohrbereich erwärmt, und die nicht-thermische, pulsierende Strahlung. Letztere ist deutlich geringer, weshalb ihr in der Regel kaum Beachtung geschenkt wird. Die Auswirkungen der nicht-thermischen Strahlung sind schwer zu beschreiben, da jedes Individuum anders auf sie reagiert. Highland ist sich aber sicher, dass vor allem Kinder und Jugendliche von der nicht-thermischen Strahlung bedroht sind. Ihr noch im Wachstum befindliches Nervensystem ist generell empfindlicher gegenüber elektromagnetischer Strahlung. In zahlreichen Versuchen bewies Highland, dass die Mikrowellenstrahlung einen Einfluss auf die Stabilität der Zellen und die in ihnen ablaufenden Stoffwechselvorgänge haben kann. Tja, soweit dieser Highland. Was da aber genau passiert, weiß die Wissenschaft offensichtlich noch nicht. Spannend ist auch, was über Dr. Andras Varga, einem Wissenschaftler am Hygieneinstitut der Universität Heidelberg, im Internet zu lesen ist. Er soll ebenfalls die nicht-thermische Wirkung elektromagnetischer Wellen auf Lebewesen untersucht und so die Schädigungen von Hühnerembryonen nach achtstündiger Bestrahlung nachgewiesen haben. Ja, bei dem gegenwärtig gültigen Grenzwert von 2,5 Milliwatt pro Quadratzentimeter starben die Embryonen. Bei Strahlungsintensitäten darunter gab es viele Verkrüppelungen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein Hammer. Warum ist das nicht allgemein bekannt? Das dürfte wie bei deinen Sonnenschutzmitteln sein, über die ich dir zum Gefallen ja auch nicht schreiben durfte. Es geht um zu viel Geld. Es macht mich krank, mit was die alles ungeschoren davonkommen. Und das im allerwahrsten Sinne des Wortes. Aber... Ich habe auch einen kleinen Silberstreif für deinen gerade wohl ziemlich düsteren Horizont. Hier. Eine Telefonnummer. Gehört einem gewissen Tim Maas. Der wartet auf deinen Anruf. Er kennt sich mit Mobiltelefonen sehr gut aus. Entwickelt sie sogar. Ich wende mich immer an ihn, wenn ich offene Fragen aus diesem Bereich habe. Wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und Wieso rufst du ihn nicht an und sprichst selbst mit ihm, um eine Geschichte für dein Blatt daraus zu machen? Nun leg doch deine Hand nicht in diese Wunde. Muss ich dir das wirklich erklären? Irgendwie sind die Mobilfunkunternehmen auch die größten Anzeigenkunden dieser Welt. Ja? Tim Mars stellt sich als ein ziemlich exzentrischer Zeitgenosse heraus. Selbstverständlich würde er sich mit T-Rex persönlich treffen wollen. Das sei ja auch viel sicherer, als zum Beispiel zu telefonieren. Aber der Ort des Treffens ist dann doch mehr als ungewöhnlich. 
der Ballsaal des Hotels Adlon, gerade vis-à-vis -vis des Brandenburger Tors. Genau in der Mitte des riesigen, über zwei hohe Geschosse reichenden Raumes stehen sich verloren zwei Stühle an einem kleinen Tisch gegenüber, an denen Tim Mars, ein großer stattlicher Mann von vielleicht 40 Jahren, und Georg nach einer kurzen, formlosen Begrüßung Platz nehmen. Es ist Mittwoch, 20.03 Uhr. Ziemlicher Aufwand für ein einfaches Gespräch, oder, Herr Mars? Hätte es nicht auch ein einfaches Café getan? <lacht> Vielleicht. Bevor wir aber beginnen, würden Sie bitte den Akku aus Ihrem Handy nehmen? Äh. Nur so zur Sicherheit. Danke. Und Sie haben das Handy von Tron auch dabei? Ja. Soll ich da den Akku auch rausnehmen, oder? Nein, das ist in diesem Fall nicht nötig. Ich erkenne dieses Telefon. Es ist absolut abhörsicher. Das macht dieses Handy so wertvoll. Es ist ein Prototyp gewesen. Der Prototyp eines abhörsicheren Handys? Ich dachte, Tron hätte nur ein abhörsicheres ISDN-Telefon erfunden. Das Kryptophon. Sein Kryptron. Der abhörsichere Rechner, der ist ja nie fertig geworden. Das Handy da ist nicht seine Erfindung, sondern meine. Ich gab es Boris für einen Beta-Test. Er sollte es auf seine Alltagstauglichkeit hin überprüfen und versuchen, es zu knacken. Hatte es geknackt? Nicht zu seinen Lebzeiten. Haben Sie das Handy auf Trons Katze gebunden und diese Komödie mit den Bullen abgezogen? Aber nein. Ich weiß auch nicht, wo das Handy die letzten fünf Jahre abgeblieben ist. Und um Ihrer nächsten Frage zuvorzukommen... Mir ist auch unbekannt, wer das Handy immer wieder aufgeladen hat. Ich bin nur der, der all die Jahre die Rechnungen für das Teil beglichen hat. Ja, und wohl die ganzen Einzelverbindungsnachweise gesammelt hat, was? <lacht> <lacht> Mir hat mal jemand erzählt, dass Tron sich mit seinem abhörsicheren Kryptophon die große NSA zum Feind gemacht hat. Verhält es sich mit diesem Handy hier genauso? Ist die NSA auch hinter Ihnen her? Oh, ich hoffe nicht. Immerhin habe ich meine Erfindung nie so an die große Glocke gehängt wie Tron sein Kryptophon. Ah. Abhören ist das Geschäft von Nachrichtendiensten. Und Nachrichtendienste mögen es diskret und leise. Tron aber konnte manchmal ziemlich laut sein. Und das ist ein großer Fehler in diesem Business. Ja, das stimmt. Wenn Tron an Orten wie diesem hier, dem Ballsaal eines großen Hotels, geredet hat, dann waren immer mehr als zwei Leute anwesend. Siehst du? Das ist der fundamentale Unterschied zwischen ihm und mir. Und wahrscheinlich kann ich mich deshalb im Gegensatz zu ihm noch meines Lebens erfreuen. Hm. Wurde er tatsächlich deshalb in diesem Park an seinem Gürtel aufgehängt? Weil er die Geheimdienste arbeitslos gemacht hätte? Oder könnte es nicht auch um die Strahlenbelastung durch Handys gegangen sein oder um irgendetwas anderes? Warum sehen Sie mich auf einmal so seltsam an, Herr Maas? Hm. Ich frage mich, wie viel Wissen für dich gesund ist, Georg Brandt. Ich denke, es war tatsächlich Selbstmord. Glauben Sie nicht, Herr Brandt, dass all dieser Druck bereits ausgereicht hat, unseren Freund Boris in die Knie zu zwingen? Der kleine Tron allein gegen den Rest der Welt. Gegen die NSA, den Mossad, den Bundesnachrichtendienst und einige der mächtigsten Unternehmen der Welt. Meinst du nicht, dass es unserem Freund da schon ein wenig mulmig im Herzen wurde? Ist es so abwegig, dass er da einfach den Weg des geringsten Widerstandes wählte und sich selbst umbrachte? Ich weiß nicht. Ich kannte ihn ja nicht wirklich. Sagen Sie es mir, war Tron eine solch labile Persönlichkeit? Ach, er war wie alle Genies. Sehr sensibel und sehr ehrgeizig. 
und sehr realitätsfern. So traumwandlerisch sicher er seine Entdeckungen auf dem Gebiet der IT gemacht hat, so krass waren seine Fehlentscheidungen im wirklichen Leben. Aber so ist es nun mal, wenn man eine reine Seele ist. Man kommt mit den Schlechtigkeiten der Welt einfach nicht zurecht. Sie sind also von seinem Selbstmord überzeugt? Was heißt überzeugt? Für mich macht es nur keinen Unterschied, ob er ermordet wurde oder in den Selbstmord getrieben wurde. In beiden Fällen unterlag er Einflüssen von außen, die ihn nicht das sein lassen wollten, was er war. Ja, und was war er? Tja, nun, manche glauben, ein zwar herausragend begabter, aber zu schwacher junger Mann, der sich gerne ausnutzen ließ und leicht beeinflussbar war. Andere aber... Ja? Andere glauben, dass nicht die Menschen ihre Spielchen mit ihm, sondern er seine Spielchen mit ihnen trieb. Wie soll das gehen? Tron ist doch derjenige, der zu Tode kam. Das sieht nicht nach einem Gewinnertypen aus, oder? So, denken Sie. Überlegen Sie einmal. An wen wird sich die Menschheit erinnern? An jene, die Tron bekämpft haben und deren Namen man noch nicht einmal kennt? Oder an Tron, der mit seinem Leben und Sterben zu einem echten Mysterium geworden ist? Ja. Sehen Sie? Die Wahrheit funktioniert manchmal anders, als wir es in unserer aufgeklärten Welt für möglich halten. Okay. Lassen wir doch mal die Wahrheit über Boris außer Acht. Ich wollte Sie eigentlich treffen, um die Wahrheit über dieses Handy zu erfahren. Oder über Handys allgemein. Wieso kann man diese kleinen Apparate umdrehen und als Abhöreinrichtung gegen ihre Benutzer einsetzen? Wie funktioniert denn das? Gut, zurück zum Thema. Das ist eigentlich ganz einfach. Man ruft das Handy an, das man freischalten will und schickt dann ähnlich wie bei der Fernabfrage für einen Anrufbeantworter eine Kennung rüber. Nur, dass hier kein Nummerncode reicht, sondern ein schon komplexerer Algorithmus, der wie ein Trojaner am PC funktioniert. Wenn Sie sich wundern, Anrufe auf Ihrem Handy zu bekommen, bei denen sich der Anrufer nicht meldet, dann dürfte es sich um solch einen Abhörangriff handeln. Dann hilft nur Ausschalten... Akku herausnehmen, Handy neu initialisieren. Und dann baut sich eine Dauerverbindung auf? Wer zahlt denn die Rechnung für die wahrscheinlich auflaufenden, horrenden Telefongebühren? Das liegt im Ermessen des Angreifers. Wessen Identität er benutzt und so. Staatliche Stellen zahlen ihre Rechnungen wahrscheinlich selbst. Hacker und Cracker dürften wahrscheinlich irgendwelche Unternehmen die Beträge versteckt aufbrummen. Letzteres sorgt ja auch dafür, dass die Identität des Angreifers auf jeden Fall verborgen bleibt. Und wie umgehen Sie mit Ihrem Handy hier diese Probleme? Nun, die fiesen Algorithmen, die ein Handy zu einer Abhöreinrichtung umfunktionieren, unterscheiden sich in ihrem digitalen Datenmuster von gesprochenem Wort. Und der Empfänger in meinem Handy lässt nur Datenmuster durch, die nach gesprochenem Wort aussehen. Software, die meinem Handy neue Funktionen beibringen will – hat keine Chance, mein Handy zu erreichen. Allerdings kommt auch keine SMS durch, keine Wappdienste, fremde Klingeltöne oder heruntergeladene Spiele. In deren Daten lassen sich die Agententools nämlich vortrefflich verstecken. Ja. Abhörsicherheit bedeutet also Steinzeit in der Mobilkommunikation? Wenn Sie es so ausdrücken wollen. Und die Strahlung, diese gesundheitsgefährdende Strahlung, welche Rolle spielt die? Um ehrlich zu sein? Keine. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Autofahren ist auch gefährlich. Trotzdem können wir nicht davon lassen. 
Mit der Handystrahlung verhält es sich genauso. Natürlich ist sie gefährlich. Es gibt sogar Waffensysteme, die nach dieser Technologie funktionieren. Aber die persönliche Gefährdung ist da eher zweitrangig. Viel bedeutender ist die Abhörsicherheit von Mobiltelefonen, die Integrität von persönlichen Gesprächen und Informationen. Wir leben im Informationszeitalter. Wer die Informationen kontrolliert und kennt, der hat die Macht. Bei der Informationsbeschaffung und bei der Abhörverhinderung, da spielt die Musik. Ja, ist das so, ja? Natürlich. Überlegen Sie sich nur Folgendes. Unser gemeinsamer Freund Tron hat ein erschreckend simples und absolut abhörsicheres ISDN-Telefon erfunden. Das Kryptophon. Dann stirbt er, wie und wodurch auch immer. Aber nach seinem plötzlichen Tod, oder besser, trotz seines plötzlichen Todes, spielt die ISDN-Technologie auf einmal eine immer geringere Rolle in unserer Welt. Die Telekom, die früher so heftig ISDN-Technologie verkauft hat, propagiert heute ausschließlich DSL-Anschlüsse. Von ISDN redet mittlerweile kaum noch ein Mensch. Was denken Sie, Georg Brandt, warum ist das wohl so? War das schon die Lösung aller Rätsel um Thorns wiederentdecktes Handy? War es nur eine Chiffre für abhörsichere Kommunikation? Oder gibt es hier noch mehr zu entdecken? Und ist eigentlich die Frage bereits geklärt, wer all die Jahre seit Thorns Tod dieses sehr besondere Mobiltelefon in seinem Besitz hatte? Es ist Donnerstag, 18.59 Uhr, als T-Rex und sein Freund Kim in der unaufgeräumten Studentenbude diese Fragen heftig diskutieren. Ach, verdammt, Kim, wie kommst du denn darauf, dass diese Margot Trons Handy gehabt haben soll? Das ist doch absolut an den Haaren herbeigezogen. Ja, wieso? Ich meine, das Handy taucht auf und schon ruft dich diese seltsame Gouvernante an und bittet dich zum Rendezvous. Ach, woher wusste sie, dass du das Handy hast? 100 pro, dass sie dir das Ding hat zukommen lassen. Siehst du? Und dieser Banner, der dich zum Fundort lockt, er steckt auch mit dir unter einer Decke. Behaupte zumindest ein gewisser jemand, der selbst für die NSA arbeitet und den wahrscheinlich auch noch Tron verkauft hat. Sehr verlässlicher Informant. Ach komm, hör auf, Kim. Margot ist die einzige aus dieser Menagerie, die mich noch nicht beschissen hat. Alles, was sie gesagt hat, hat sich als wahr herausgestellt. Du erinnerst dich? Es steht in dem Buch »Streng geheim die Welt der verschlüsselten Kommunikation« von Klaus Beirer. Das haben wir gerade eben zusammen in der Uni-Bibliothek nachgeschlagen. Ja gut, hast ja recht. Wir haben da auch die früheren Adressen der NSA in Frankfurt aufgelistet. Im ehemaligen Postgebäude im Woolworth House gegenüber. Ich kann es auch noch nicht glauben, wie unverfroren offen das alles funktioniert. Ja. Das ist gar nicht geheim. Aber das alles ist noch kein Beweis, dass deine Miss Tausend schön zu den Guten gehört. Ich meine, telefoniert mit einer toten Nummer. Geht im Gebäude, in dem die Europäische Zentralbank sitzt, ein und aus. Weiß, dass die Pyramide, dieses uralte Freimaurersymbol auf dem Dach dieses Hauses, ein Störsender ist. Naja, und bei allem Bedenke, mein Alter, du weißt noch nicht einmal ihren vollständigen Namen. Und das will doch schon was heißen. Was ich aber bei allem absolut nicht verstehen kann. Wieso hast du Nolo einen Korb gegeben, als sie von dir zum Tanzen eingeladen werden wollte? Die ist doch deutlich reeller als diese, 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 diese Business-Mieze. Rote Haare. Ich meine, früher wurde sowas verbrannt. Nicole Kidman, ja? 
Die hatte auch mal rote Haare. Willst du die auch verbrennen? Außerdem geht's hier nicht einfach um Frauen. Hier geht's um Spionage. Wirtschaftsspionage im ganz großen Stil. Natürlich geht es um Frauen. Es geht immer um Frauen. Was glaubst du, warum die Jungs mit ihren Spielzeugen immer mehr Macht haben wollen? Glaub mir, mein Freund, es geht immer um Frauen. Du hast ein bisschen zu viel Freud gelesen, Kim. Echt. Komm, diese Diskussion führt zu nichts. Ah, das passt doch gut. Wahrscheinlich hat einer unsere Diskussion mitgehört und befreit mich jetzt aus diesem Disput. Ich geleite dich noch zur Tür. Die Gespräche mit dir sind immer wieder ein anregendes Erlebnis. Ja, du mich auch. Ja, schönen Tag noch. Und vergiss nicht, dein neu erworbenes Headset für dein Handy aufzusetzen, damit dein Romeo-Hirn nicht geröstet wird, du, du Weichheit. <lacht> Arschloch. Ja, aber mein nagelneues Headset werde ich trotzdem mal ausprobieren. Ja? Hallo? Ich verstehe. Kaff, E-Mail, Netzach. Ja? Ja, sehr gerne. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ja, ich habe meinen Gürtel dabei. Ohne besondere Hast verlässt Hacker T-Rex seine Studentenbude. Gewissenhaft schließt er seine Zimmertür ab. Vielleicht, weil er diesmal wieder seinen sonst allgegenwärtigen Laptop auf dem kleinen Schreibtisch zurückgelassen hat. Mit sicheren Schritten tritt er aus dem Gebäude auf den breiten Gehweg und sucht mit festem Blick den Straßenrand ab. Bald scheint er gefunden zu haben, wonach er gesucht hat. Er tritt an ein am Bordstein geparktes Auto heran, ein schon älterer Alfa Romeo. In aller Ruhe geht er herum zur Fahrertür, öffnet sie, steigt ein, startet den Motor mit dem im Zündschloss steckenden Zündschlüssel und fährt mit quietschenden Reifen aus der Parklücke. Aber schon wenig später bremst keine 50 Meter vom Reisebüro Southern Cross entfernt, das nahe dem Kurfürstendamm in einer Seitenstraße liegt, der Wagen wieder ab und hält. T-Rex steigt aus geht hinüber zu dem kleinen Laden, aus dem gerade Tatjana Jung herauskommt, um nach einem langen Arbeitstag die Geschäftsräume abzuschließen und nach Hause zu gehen. Es ist Donnerstag, 19.58 Uhr. Wer... Oh, hallo T-Rex. Hast du mich erschrocken, Mensch? Was machst du hier? Wieso schleichst du dich auf so leisen Sohlen an in dieser Situation? Ich dachte, wer weiß, wer du bist. Sorry. Warum bist du so schreckhaft? Na, weil ich die Tageseinnahmen bei mir trage und weil es bereits ziemlich dunkel ist. Hast du Lust, mich zur Bank zu begleiten? Zur Unionbank? Ist nicht weit von hier. Ich weiß. Soll ich dich fahren? Ich habe ein Auto dabei. Du hast ein Auto? Wo hast du das denn her? Warum sollte ich kein Auto haben? Ich bin doch kein Bettelstudent. Ist ja schon gut. Ich wusste nur nicht, dass du ein Auto hast. Das ist alles. Und ein Headset fürs Handy. Du veränderst dich, T-Rex. Also lass uns fahren. Welcher ist dein Wagen? Der Alfa Romeo da, der rote. Hm, nett. Hm. 
Immerhin ein Alfa Romeo. Und in Rosenrot. Weißt du eigentlich, dass Mädchen sich ziemlich freuen, wenn man ihnen überraschenderweise Blumen, vielleicht sogar Rosen mitbringt, wenn man sie überraschenderweise von der Arbeit abholt? Was an sich aber auch schon ein ziemlich netter Zug ist. Hm, kann sein. Ja, ja, gesprächig bist du heute aber nicht, wie? Wir sind da. <lacht> Wirklich ein schnelles Auto. Bin gleich wieder da. Warum müssen Weiber immer so viel quatschen, verdammt? Jetzt sitze ich hier rum und warte. Ich werde mal das Radio anmachen. Dann ist Schluss mit Gequatsche. Hallo Georg. Verlass den roten Drachen. Flieh so schnell du kannst. Lock dich aus. Verschwinde. Werde unsichtbar. Scheiße. Da bin ich wieder. Jetzt habe ich endgültig frei. Was wollen wir unternehmen? Ähm, du magst es mir nicht sagen? Soll wohl eine Überraschung werden. Okay, ich liebe Überraschungen. Ohne eine Erwiderung rast T-Rex durch die Straßen Berlins. Schon zweimal hat er rote Ampeln und fast einen Fußgänger überfahren, als Nolo schließlich zu ahnen beginnt, wo der heute seltsam schweigsame Student sie hinbringen könnte. Das ist doch der Britzer Damm, oder? Wie nett. Willst du uns zum Ort unseres ersten Rendezvous fahren? Zum kleinen Park am U-Bahnhof Britz Süd? Sehr romantisch. Bin ich nicht das letzte Mal dort sogar in Ohnmacht gefallen vor lauter Gerührtheit? Kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Ein ewiges Gequatsche kann einem wirklich auf die Nerven gehen. Hey, du verstehst es wirklich, Frauen Komplimente zu machen. Alle Achtung. Na Gott sei Dank, tatsächlich der U-Bahnhof. Dann weiß ich ja, wie ich nach Hause komme. Nicht so schnell, mein Schätzchen. Kommst jetzt mit? Schwimmst du? Lass mich los! Hey, was soll das? Au! Scheiße, wieso schlägst du mich, du Idiot? Was habe ich dir getan? Jetzt halt doch endlich die Klappe! Hast du es immer noch nicht begriffen? Fassungslos und mit heftig schmerzendem Gesicht wird Nolo von dem wie rasend wirkenden jungen Mann in den kleinen Park gezerrt, der hier gleich neben der Straße beginnt. Pure Angst steigt in der jungen Frau auf, als ihr endlich bewusst wird, was das Ziel dieses brutalen nächtlichen Ausfluges ist. Doch die Stelle an der Tronstab. Was machen wir hier, Georg? Verdammt nochmal, Georg, hörst du mich? Was hast du mit mir vor? Was habe ich dir getan? Lass uns drüber reden, lass uns die Sache hier vergessen. Mit schreckgeweiteten Augen verfolgt Nolo, wie ihr Peiniger den Gürtel seiner Hose löst, um dann mit einer unnachahmlich langsamen Bewegung den ledernen Riemen herauszuziehen. Starr vor Angst registriert Nolo noch, wie er das harte Band um den Hals gelegt wird. Und sie sieht in die kalten Augen des Mannes, der nun den Gürtel zu einer Schlinge einfädelt und zuzieht. Aufhören! Sofort aufhören! Georg, du Vollidiot, wach auf! So ein Mist, ein Headset, das wir denken können. Mit einer raschen Bewegung reißt der wie immer ganz in schwarz gekleidete ING dem jüngeren Hackerkollegen den Ohrhörer vom Kopf. Er wirft das Teil auf den Boden und zerstört es mit einem kräftigen Fußtritt. So. Oh, das 
war wohl in letzter Sekunde. Na, Georg? Wieder bei Verstand? Was ist los? Wo bin ich? Okay. Faden wirst du wohl jetzt keinen mehr anrichten. Gib mir dein Handy. Weißt du, was machst du denn mit meinem Handy? Ich mach's kaputt. Da kümmern wir uns jetzt endlich um Nolo. Oh Gott, was ist denn passiert? Was ist mit ihr los? Was bedeutet der Gürtel um ihren Hals? Der sieht ja aus wie meiner. Zum Teufel mit deinem Gürtel. Hoffen wir, dass Nolo noch lebt. Hoffen wir, dass du sie nicht umgebracht hast. Oh fuck, ich fühle keinen Puls mehr. Was ist dann nur in den guten alten T-Rex gefahren? Ein skrupelloser Mordanschlag, ausgerechnet auf die Frau, die er doch vor kurzem noch für sich gewinnen wollte. 24 Stunden nach diesen dramatischen Ereignissen sitzt T-Rex zum zweiten Mal in dieser Woche im Hotel Adlon, diesmal allerdings im sündhaft teuren Gourmet-Restaurant. Und kann immer noch nicht fassen, für welche unglaubliche Tat er sich zu verantworten hat. Es ist Freitag, 20.03 Uhr. Nolo, das ist wirklich nicht zu begreifen, was da mit mir passiert ist. Wenn ich es nicht am eigenen Leib erfahren hätte, ich würde es immer noch nicht glauben. Besser du glaubst es, du Mistkerl. Ich war hautnah dabei. Ich kann es bezeugen. Wirst du mir auch irgendwann mal verzeihen können, was ich dir da angetan habe, liebste Nolo? Hm? Ach, ich möchte immer noch vor Scham im Schlamm von diesem Park versinken. Versinke darin und in deinem Selbstmitleid, aber erst, wenn wir mit dem Essen hier fertig sind, klar? Und das wird teuer, mein lieber T-Rex, das kann ich dir sagen. Und nachher führst du mich noch standesgemäß aus, verstanden? Vielleicht noch in ein Theater oder Varieté und mhm. dann auf jeden Fall ins Matrix, diese Disco am Warschauer Platz. Das wäre ganz nach meinem Geschmack. Das ist das Mindeste, was du als Wiedergutmachung leisten kannst. Puh, okay. Ich denke, damit bin ich dann immer noch ziemlich glimpflich davongekommen. Oh, da kannst du deinen Hintern drauf verwetten. Aber mir fallen bestimmt noch ein paar nette Sachen ein, die ich schon immer mal unternehmen wollte. Das Wochenende hat ja gerade erst angefangen. Oh. Da hat mir der gute Ian ja eine schöne Suppe eingebrockt, als er dieses All-Inclusive-Arrangement für dich als meine Strafe vorschlug. Dabei <lacht> konnte ich doch gar nichts dafür, dass ich so ausgerastet bin. Ich war doch wie ferngesteuert. Nein, ich war ferngesteuert. Von diesem roten Gift, dieser Margot. Ah. Wie gut für dich, dass Ian das bestätigt hat. Dir allein hätte ich nämlich so eine dämliche Ausrede nie geglaubt. Ferngesteuert per Handy und Headset von einer fremden Schönheit. Wenn mir das Miststück mal in die Finger gerät, garantiere ich für nichts. So wie du dich anhörst, hat dein Hals aber keine bleibenden Schäden von meiner Attacke davongetragen. Und das breite schwarze Halsband zu dem schulterlosen Kleid, das, das kleidet dich... Echt vorteilhaft. Sehr exotisch. Danke auch. Üben wir uns jetzt im Süßholz raspeln, ja? Ach. Gestern um diese Zeit hast du noch anders geklungen. Also Vorsicht, wenn du schon wieder frech werden willst. Ich war die Freundin von Tron. So eine praktische Fernsteuerung für wild gewordene Junghacker bekomme ich auch noch aus einem schnöden Handy gebastelt. Ja, das glaube ich dir sogar. 
Aber mal im Ernst. Ich bin die ganze Zeit todernst. Ha. Wie funktioniert diese Fernsteuerung jetzt eigentlich wirklich? Naja, im Prinzip wie Induktionsstrom. Die ausgehende Strahlung vom Handy wird genutzt, um bestimmte Aggregatzustände im Gehirn des Telefonierenden zu erzeugen. Mhm. Ian hat mir, als du beim Arzt warst, eine Studie aus Großbritannien gezeigt, die in diesem Sommer veröffentlicht wurde. Ich glaube, von der Universität Bradford oder so. Da hat man massive Einflüsse auf das Kurzzeitgedächtnis durch Handystrahlung nachgewiesen. Allerdings nur bei Männern. Frauen waren dagegen immun. <lacht> ich habe schon immer gewusst, dass Männer eigentlich leicht manipulierbar sind. <lacht> Dieser Arzt hat mir ja auch sofort die Geschichte abgenommen, dass meine Verletzungen von zu heftigen Fesselspielen kommen. Na, jetzt hast du ja die Bestätigung dafür. Aber äh, Ian hat erzählt, dass man seitens der Geheimdienste diesen Effekten schon wesentlich länger auf der Spur ist. Mhm. Schon seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es sollte die Geheimwaffe des Kalten Krieges werden. In den USA gäbe es zum Beispiel bereits eine Vielzahl von Patenten auf solche Systeme. Zum Beispiel eins... Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Mit der Nummer 3967616. Ein Mehrkanalsystem für eine Methode des Steuerns des Nervensystems eines lebenden Organismus. Das will ich später mal nachrecherchieren, deswegen habe ich mir die Notizen gemacht. In Genf, in der Schweiz, hat man mit solchen Systemen, die zivil auch für die Behandlung von Epilepsiepatienten angewendet werden, sogar Out-of-Body-Erfahrungen bei Testpersonen simuliert. Die dachten, sie ständen neben ihren Körpern, nachdem ihr Hirn mit elektromagnetischen Feldern stimuliert wurde. Das muss dann fast so gewesen sein wie bei mir gestern, als plötzlich ein Fremder die Steuerung meines Körpers übernahm. Nur, dass man mein Bewusstsein schlafen und nicht aus meinem Körper geschickt hat. Manche behaupten allen Ernstes, dass der ganze Handyboom nur deswegen ausgelöst wurde, um die Welt mit solchen Geräten zu überschwemmen. Naja, ist das nicht eher Science-Fiction? Naja, du hast es doch gesehen. Ja. Es funktioniert. Und wie es funktioniert. Allerdings hat Ian auch gesagt, und der muss es ja offensichtlich wissen, dass seiner Meinung nach unser Erlebnis gestern der erste echte Anwendungsfall dieser Technologie war. Sieht man mal von der Generalprobe ab, als mich Margot zu sich nach Frankfurt dirigiert hat. Da musste sie allerdings nur via Handy den Impuls setzen, dass ich in das bereitstehende Taxi steige. Der Mordanschlag, bei dem sie wesentlich länger die Kontrolle über mich übernehmen musste, wurde erst durch das Headset möglich. Margots Leute haben gesehen, dass ich mir eins gekauft hatte. Und da entschieden sie wohl, ihr Glück mit mir als heimtückischem Würger einfach mal zu versuchen. Ian hat wörtlich gesagt, er sei nicht darauf vorbereitet gewesen, dass diese Margot bereits jetzt so weit gehen würde, mich zum Mörder und dich zum Mordopfer zu machen. Und dann auch noch auf seine perfide Art und Weise. Da war unser Ian also tatsächlich Retter in letzter Sekunde. Hat Ian dir auch gesagt, wer diese Margot nun eigentlich ist? Ja, sie ist Erbin eines großen, jahrhundertealten industriellen Clans. Was dabei ganz komisch ist... Sie trägt den gleichen Familiennamen wie der Pathologe, der seinerzeit die Leiche von Tron obduziert hat. Was denkst du, ob das ein Zufall ist? Tatsächlich der gleiche Name? Ja. Komisch. Aber was hat dieses Miststück von dir gewollt? Was hat sie mit der ganzen Sache zu schaffen und warum wollte sie mich umbringen lassen? Naja, da bin ich aus Ian auch nicht so richtig schlau geworden. Offensichtlich steckt diese Margot oder ihr Vater wirklich hinter dem Mord an Tron. 
Zumindest haben sie, wenn ich ihn richtig verstanden habe, irgendwas mit seinem Tod zu tun. Aber so wirklich rausgerückt hat er nicht mit der Sprache, was es denn war. Hm. Ja, vielleicht bedroht es die nationale Sicherheit von irgendeinem Land, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, diese nette kleine Intrige gegen uns hängt wohl direkt damit zusammen. Du spinnst doch. Nette kleine Intrige. Ja. Das war eine handfeste Verschwörung. Aber warte mal. Dann gibt es doch eigentlich gar keine Garantie, dass diese Margot nicht nochmal einen Mordanschlag auf mich verübt, oder? Tja, ich schätze, da hast du recht. Es gibt keine Garantie. Sie kann es jederzeit wieder versuchen. Na, das sind ja entzückende Aussichten. Kann ich die feine Lady denn gar nicht aus dem Verkehr ziehen? Nur, wenn du wegen der kleinen Affäre gestern Anzeige erstatten würdest. Aber damit würde ich dann dich in Bedrängnis bringen. Ja. Und mich um einen willigen, tief in meiner Schuld stehenden Sklaven. Oh, so siehst du die Sache also. Und du bist dir sicher, dass du nicht doch die ganze Sache mit der guten Margot gemeinsam inszeniert hast, um mich zu deinem Sklaven zu machen? Und Ian kam wie aufs Stichwort, um ganz planmäßig Schlimmeres durch meine entfesselten Hände zu verhindern? <lacht> Glaub mir, wenn ich das geplant hätte, um dich an meine Kette zu legen, wäre nicht ich diejenige gewesen, der du deinen warmen Ledergürtel um den Hals hättest legen können – und Ian wäre leider etwas zu spät gekommen, um die alles andere als gute Margot noch zu retten. Oh, ich glaube, genau das nennt man stutenbissig. Hm? So. Was gibt es denn noch zu diesem Handy zu sagen, das all dieses Chaos ausgelöst hat? Das Handy? Ach ja, das hätte ich tatsächlich fast vergessen. Es war nicht nur abhörsicher, wie dieser Tim Mars erzählt hat. Anstatt einen Beta-Test damit zu machen, hat Ron es offensichtlich weiterentwickelt. Die Alufolie, die du entdeckt hast. Genau, richtig. Die hat Ron eingebaut. Das System von Tim Mars erklärt, warum Geheimdienste keinen Zugriff auf Trons Informationen hatten. Warum sie ihn nicht immer und in jeder Lage abhören konnten. Aber es erklärt nicht, warum das Handy nicht zu orten war. Dafür war diese Folie zuständig. Hm. Nolo, was ich dich aber in diesem Zusammenhang schon die ganze Zeit fragen wollte. Auf diesem seltsamen Handy ist ein Anruf bei dir verzeichnet. Von diesem Handy aus wurdest du angerufen. Mit wem hast du da gesprochen? Wann soll das gewesen sein? Dienstag, letzte Woche, am frühen Nachmittag. Hm, keine Ahnung. Ich erinnere mich, dass ich mal einen Anruf bekam, aber keiner ranging. Und eine Nummer wurde auch nicht angezeigt. Vielleicht war es das? Sag mal, T-Rex, was ich gerade überlege. Was ist, wenn Tron damals auch schon so ferngesteuert wurde, wie du gestern? der sich tatsächlich erhängt hat, ohne zu wissen, was er tat. Ach, komm. Daran will ich gar nicht denken. Sag mal, erinnerst du dich, ob Tron damals einen oder mehrere Ohrringe getragen hat? Nein, ich denke nicht. Warum fragst du? Na, guck mal hier. In meinem rechten Ohr. Ich trage jetzt auch einen. Einen so ähnlichen wie du. Schön. Und was soll das? Hat mir Ian erklärt. Metall zwischen Sender, Handy und Gehirn stört die elektromagnetischen Induktionsfelder. So kann man sich vor dieser Fernsteuerung schützen. So einfach ist das? Aber Tron hatte keinen Ohrring. <lacht> <lacht>